0: C'est l'heure des démons du midi
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 53e épisode des Démons du Midi, votre podcast de musique de jeux vidéo que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter en compagnie de Pippo Montis. Pippo Montis, comment ça va Bah ça va pas mal Goto et toi. Bah ça va, ça va, on a une super thématique, elle nous a ouais. pris du temps à préparer, elle s'appelle l'histoire sans frein. <rire> euh, pourquoi Parce qu'on va vous proposer musicalement de, euh, bah, de vous balader de la Pangée jusqu'au euh, Jusqu'au futur, jusqu'au futur, jusqu futur euh, en passant par les époques et les points géographiques qu'on a décidé de sélectionner.
0: Oui alors voilà, euh, les histoires... Les en herbe, parce qu'il y en a beaucoup depuis la sortie de Kingdom Come apparemment, <rire> les historiens en herbe vont tirer la gueule parce qu'on va passer outre des, des moments importants de l'histoire, voilà. on va parfois plus se concentrer sur d'autres, va y avoir de grosses omissions, hein, on n'a que deux heures. Il va y avoir
1: de gros barbarismes aussi parce que oui. parfois on va plus se, se pencher sur un jeu qui utilise les stéréotypes et les pensifs liés à une époque qu'une vraie représentation euh, on va dire historique des choses. Il y a même deux, trois jeux avec de la magie dedans, il faudra vraiment pas vous offusquer. Voilà, ouais. mais il n'y a pas de robot nazi, ça c'est déjà pas mal. <rire> et c'est toi Pipo qui va commencer avec le début de la vie. Vie, je crois.
0: À peu de choses près, ouais, on va aller en pongée, hein, Le moment où euh, tous les continents n'étaient qu'un seul continent, euh, à peu près en moins 290 millions d'années. Okay. On, on va dire ça comme ça, et on va s'écouter l'Overworld de Evo Search for Eden. Le thème de l'Overworld de Evo Search for Eden On en a déjà passé dans l'épisode 32 Donc on va se répéter un petit peu C'est un RPG développé par Almanac Et sorti sur Super Nintendo en 92 au Japon En 93 aux Etats-Unis et jamais chez nous Peut-être une des plus grandes injustices de tous les temps Et je, je pèse mes mots on incarne une forme de vie au fil de l'évolution de la Terre Donc on démarre avec Gaïa qui nous fait un joli petit speech Et puis on va euh, évoluer, gagner des evolution points Et littéralement faire évoluer le personnage C'est-à-dire nouveau set de pattes Nouveau set de, euh, de nageoires euh, dorsales, De bec, de tout ce que tu veux
1: Mais c'est linéaire du coup, c'est pas comme dans sport par exemple Alors en
0: gros l'évolution n'est pas linéaire hein. Tu choisis vraiment dans plusieurs catégories Comment tu fais évoluer ton, ton personnage Mais en revanche après le niveau amphibien Il va y avoir le niveau mammifère Le niveau oiseau, dinosaure, mmh. humain à la fin etc donc t'es vraiment sur une longue évolution et donc là c'est le thème de la map hein, où on se balade pour passer de niveau en niveau composé par Koichi Sugiyama hein, pas grand chose juste le doyen des compositeurs de musique de JV et d'animé au Japon hein. il, oui. a, il fait ses 86 ans euh, cette année <rire> pas pas aujourd'hui. Sa première compo, c'était en 1958 pour la télé japonaise. Il va devenir une sommité dans le milieu, en fait. Et au début des années 80, il envoie une lettre de fan à Enix pour un jeu de shogi. Et Enix, en fait, c'est eux qui font les fanboys et qui l'embauchent. Et donc, il va commencer avec World Golf en 85 et en 86, Dragon Quest. Et mm -hmm. à partir de là, bon, bah, ça va être n'importe quoi. Il est encore euh, compo sur Dragon Quest 11. Ouais, ouais, toujours. Je pense qu'il le sera sur les suivants, si suivants doit y avoir. C'est aussi l'initiateur des reprises symphoniques d'OST dès 1986, puisqu'il avait fait la Dragon Quest Symphonic Suite. Euh, et c'est euh, Nobuo Ematsu qui, en 89, donc seulement trois ans après, va le faire avec FF, en 91, Yuzuko Shiro pour Actraiser, etc. Et enfin, on, donc, du coup, il est un peu reconnu comme le créateur des concerts symphoniques de JV. Mm -hmm. Et ça, c'est un peu la classe. Alors, il y a plein d'autres trucs sur Sugiyama un peu moins cool. Hein. Il aurait euh, quelques vues un peu négationnistes, révisionnistes, etc. Ce qui tombe bien pour un épisode spécial histoire. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Mais du coup, voilà, nous, on va plutôt se concentrer sur sa musique. Qui même si toi elle te plaît pas toujours chez
1: Dragon Quest. Effectivement, en je tout trouve cas, que ça se répète un petit peu, mais bon.
0: Voilà, sur Evo, vu que c'était pas loin d'être le début en jeu vidéo, au moins, il est encore un peu frais.
1: Donc voilà, la vie commence à se développer doucement, <rire> et elle va forcément passer par différents types d'amphibiens jusqu'aux dinosaures, et puis un peu plus tard, les grands singes, ça tombe bien, on a un jeu qui fait les deux. <rire> et c'est un jeu de combat, il s'appelle Primal Rage. Jungle Song, le thème de Talon dans la version arcade de Primal Rage, donc euh, jeu de combat sorti en 94 par Atari. D'abord en arcade, puis ensuite sur peu pro toutes les consoles de salon et mmh. les micros de l'époque. Euh, donc jeu de combat préhistorique entre très très gros guillemets, parce qu'en fait post-apocalyptique, ce qui se passe c'est qu'il y a une météorite qui tombe sur la terre, qui tue à peu près tout le monde, mais elle réveille quelques créatures millénaires, genre euh, des dinosaures et des grands singes qui vont cohabiter, mais surtout se foutent sur la gueule.
0: Mais alors, si le post-apo se passe au crétacé si l'apocalypse est au Crétacé, mais avec le post-apo, et juste après, on est encore finalement.
1: C'est la grande boucle. Dans la bonne époque. Ouais, ça, ça colle, <rire> plus ou moins. Euh, donc, ça va donner en fait des bastons entre T-Rex et divinités à forme de Triceratops, des supercutes entre gorilles et Cobra géant. Euh, c'est très très con. Voilà, et c'est pas et... super bien, malheureusement. Non, c'est pas super bien. Oui, bon, c'est un jeu de combat Tari, quoi. Tu vois, on pensait même qu'il était de midway, c'est dire si. Ouais,
0: <rire> pas... ouais, mais moi, si tu veux, je voyais un jeu de combat avec des dinosaures, j'étais hypé, et puis, ben non. <rire> et même, même le 2, en fait, il y, y a des dingos qui ont euh, ressuscité le 2 qui a ouais. été annulé. Euh... Et j'avais joué à la version bah en rome, de hein, toute façon, il n'y a pas d'autre version. C'est mieux que le premier, mais c'est pas encore ça.
1: <rire> Et musicalement, du coup, on s'imagine bah, la jungle, les percus, les clichés sonores qu'on attache à ce genre d'ambiance. Sauf que... Euh, sauf que, en fait la personne qui s'occupe de la composition C'est une américaine qui s'appelle Jan Parson Et elle ne connaît pour ainsi dire rien aux jeux vidéo Quand ah. elle entre chez Atari Elle vient d'une formation classique Et donc elle va décider de mélanger plein pas mal d'influences Vraiment plein plein d'influences euh, Donc là ça s'entend avec euh, le, le, les petits violons qui arrivent Qui sont oh ouais. presque là vraiment de la, de la musique classique euh, Mais Jungle Song n'est vraiment pas le seul morceau concerné Il y a plein de coquetteries un peu bizarres en fait dans le jeu euh, Comme le thème d'un dinosaure qui s'appelle Sauron euh, <rire> Qui est moitié samba, moitié reprise du riff de Smoke on the Water Auteur. Ah ouais. euh, le thème de Chaos, c'est de la pop années 80 avec une chanteuse euh, plus cheesy, tumeur, on dirait de la pop allemande des années 80.
0: On va retourner piocher un peu dans ce chaos, ouais, je ouais, crois. Ouais, ouais, <rire> c'est vraiment à
1: écouter pour le coup. Et donc, après ça, Jane Person, elle repart un peu comme elle était venue, puisqu'elle aide simplement au portage, aux différents portages du jeu sur les différentes consoles. Donc là, à mon avis, elle, elle, elle chapeaute surtout parce que c'est de la programmation sonore mm. et de l'arrangement pour des chips sonores. Et ensuite, elle signe juste la BO de Aria 51 en 96 pour Atari, toujours. Ouais, Puis elle ouais. quitte Atari et le jeu vidéo. Et dernière nouvelle sur LinkedIn, elle bosse chez Microsoft dans le logiciel, elle s'occupe du design des nouvelles voies synthétiques de Windows. Ah ok Et c'est dire s'il y a du taf. <rire> Donc voilà.
0: Cet épisode a un petit quelque chose de spécial, hein, comme c'est une thématique chronologique ouais. et que ben on a été plus victime finalement de la tracklist que d'habitude <rire> et, euh, et on va avoir des sensibilités qui font qu'on va avoir peut-être peut-être plus de doublons et de je garde la main que d'habitude euh, en fonction voilà de nos sensibilités euh, musicales et de la même manière aussi nos actus vu qu'on a on a réussi à trouver
1: des jeux actus qui collaient un peu à la
0: chronologie ouais. ça
1: va être un peu plus euh, cassé et un peu plus dispersé dans l'épisode. Et d'ailleurs, on le disait, la vie s'est bien installée et on va vous faire un coup un peu de, de sagouin parce qu'on va dépasser directement le, euh, le paléolithique, donc il ne va pas y avoir de Chuck Rock ou de jeu comme ça. Non. Et on va partir directement du côté du néolithique, l'époque de la sédentarisation, de l'agriculture, de l'élevage et du perfectionnement des premières armes. Mm -hmm. Et donc viendront bientôt l'âge du bronze, puis celui du fer. Il n'y a pas 36 jeux qui le font aussi bien que Age of Empires. On est à peu près en moins 2000 de notre calendrier et on vient d'écouter Conquest sur la BO de Age of Empires, donc développé par les Texans d'Ensemble Studio pour le compte de Microsoft et sorti du coup en 98 sur Mac et PC. Ouais. Donc euh, l'une des références de la stratégie de temps réel, gros choc à sa sortie parce que personne n'avait jamais imaginé qu'on pouvait mixer à la fois les guerres de Warcraft et une petite pincée de Civilization, mmh. un tout petit peu vraiment avec passage des âges, arbre technologique et vraisemblance historique, même si tout le monde était blanc. il y avait déjà du, du petit kingdom comme à l'époque. Euh, <rire> et c'était aussi un jeu très cool pour ceux qui galéraient à faire accepter comme moi le jeu vidéo à la maison, parce que la jaquette avec les hoplites, les marchands, les pyramides et tout le tout team, Bah ça passait quand même vachement mieux. Ah tu m'étonnes. D'ailleurs, comme ça, que je me suis fait offrir sa suite, euh, du coup qui, qui délaissait la proto-histoire et l'antiquité pour, euh, pour le, le médiéval et le, le Moyen Âge avec Age of Kings. Mais non, maman, promis, j'apprends des trucs. Mais oui, exactement, exactement. Pendant ce temps-là, vous avez du TCPIP et tout c'est très bien il y aura ensuite Age of Mythology donc le, la première suite en 3D mm -hmm. après quoi ensemble est, euh, est passé par Microsoft sur Halo Wars et d'ailleurs démantibulé par Microsoft un tout petit peu après ouais. euh, les trois épisodes de la série Age of Empires ont au moins un dénominateur commun qui est Steven Rippy euh, donc qui se fait embaucher grâce à un coup de pouce de son frère aîné David à l'époque ouais. alors qu'il sort, euh, sort tout juste de ses études et en fait euh, ensemble ils écrivent la BO de Age of Empires le premier après quoi David lui passe plus en game design sur le second mm -hmm. et Steven Rippy va rester seul compositeur euh, et ensuite, par une série de fiascos un peu longs à expliquer, euh, il finit par bosser pour Zynga, qu'il oui. quitte euh, et se retrouve euh, ces derniers temps dans un petit studio de développement de jeux mobiles Mais plutôt du genre anonyme. Ils ont fait un seul jeu qui n'a pas très bien marché. Mais j'ai découvert qu'il avait sorti deux ou trois albums de folk euh, sur sur Spotify okay. où il chante d'ailleurs. Du coup, voilà, dans ces dix dernières années, je crois qu'il y a trois albums et, euh, et j'étais très content de les découvrir, de découvrir <rire> sa voix chantée et de découvrir autre chose de Steven Ripick que j'élève parmi mes compositeurs préférés de la vie entière. Donc et c'est voilà. cool du coup ce qu'il fait en folk. C'est vraiment cool. C'est okay. vraiment cool. Après, je m'y connais assez peu en folk, donc si ça mais se trouve, mais voilà, c'est ce qui compte. Que oui. Tu t'y connaisses ou pas pas, Ça m'a touché, voilà. <rire> Très bien.
0: On va maintenant s'attaquer à un triptyque un peu rigolo, puisqu'on a dû prendre l'Antiquité et on sait qu'il y a quand même trois grandes euh, maisons, trois grandes <rire> choses qui se passaient. En tout cas dans le jeu vidéo, beaucoup. Voilà, oui. dans le jeu vidéo et dans, même, même dans la mémoire collective. Euh, voilà, on va avoir l'Égypte antique, la Rome antique et la Grèce antique. Moi je vais commencer du coup avec l'Égypte antique. On va s'écouter Defeat the Evil Architects sur la BO d'Astérix en arcade.
1: l'a dit l'histoire elle est sans frein donc euh, il <rire> y a des petits arrangements comme le fait que voilà on sait très bien qu'Astérix hérisse euh, tous les vrais historiens qu'il y a beaucoup d'arrangements qui ont été faits mais ça fait aussi partie des choses que fait le jeu vidéo aussi et voilà parfois euh, surtout quand il est accroché à une licence comme celle de l'Astérix ouais. et donc là il me semble que c'est une, une baston surtout en Égypte quoi.
0: Voilà parce que de toute façon enfin, enfin pour suivre ce que tu dis ça va être pire après donc vraiment oui. préparez-vous, vraiment accrochez-vous à votre slip parce que ça va, ça va vraiment décoiffer donc nous sommes en moins 800 avant Jésus-Christ à peu de choses près dans l'Égypte antique et euh, notre ami Astérix et ses copains ont été enfermés dans une pyramide et en sortent pour aller tabasser à mon beau-fils et tournevis, mm -hmm. les, euh, les, les evil architectes justement de cette histoire donc voilà le jeu d'arcade Astérix développé par Konami, pour une fois c'était pas du infogramme c'était un jeu japonais sorti en arcade en 92, un bit-démol très classique mais pourtant peut-être un des meilleurs jeux qui met en scène le gaulois. Très beau, très magnifique, très beau jeu. Magnifique, vraiment magnifique, jouable en coop, des petites animations dans tous les sens. Je regardais encore un long play justement pour préparer un peu le morceau là. C'est superbe, les petites animes d'Obélix qui met des tartes aux romains et tout, c'est vraiment très très cool. Donc ça va s'inspirer de Astérix chez les Bretons, Astérix en Corse, en Hispanie, chez Razad. Et pour le morceau qui nous intéresse, Astérix et Cléopâtre, avec ce thème très très sphinx et hiéroglyphes. Hein. <rire> Toute la BO est très très cool et a été composée à 10 mains. Par euh, Mutsuiko Izumi, Mariko Egawa, Junya Nakano, Ayako Nishigaki et Michiru Yamane. j'allais dire il y a quelques noms là. Hein, ouais, euh... et Michiru Yamane <rire> qui se fait appeler Chiru Chiru pour l'occasion. Oh et je pignon. me demande si on ne devrait pas l'appeler comme ça tout le temps. C'est très très <rire> choupi. Et malheureusement, voilà comme euh, c'était comme en 92, il n'y a pas eu de release officielle pour la BO. Donc pour euh, trouver le détail, c'est Tintin. Alors, voilà, je me dis que c'est le bon moment pour caser celle-là. Et, euh, et malheureusement, j ai, j ai, je n'ai pas eu plus de détails.
1: Triptyque antique Toujours et toujours... Dit. Vous nous attendez puisqu'on va aller vers la romantique, vers moins 600. Euh, et attention, non, on n'est pas du tout allé du côté de Caesar 3. <rire> on va s'écouter un morceau qui fait un peu tomber les dents quand même. Gladius <rire> sur la BO de Domina.
0: Mon cher Gotos, j'ai l'impression que tu nous as mis dans un cabriolet à 300 km/h sur l'autoroute de l'anachronisme oui. <rire> avec
1: ce morceau puis on est un peu à contresens aussi Ouais. <rire> c'était le morceau Gladius sur la BO de Domina donc jeu de gestion d'une caserne de gladiateurs dans l'antiquité romaine euh, développé par le studio indé Dolphin Barn donc euh, sur le papier c'est un genre de tycoon on va dire esclavagiste mm -hmm. puisque le but est de recruter des gladiateurs comprendre, acheter des gens euh, puis de les former pour en faire euh, des parfaits rois du Colisée c'est tout en gros pixels avec plein de couleurs et tu gères la monnaie, les ressources, les plannings d'entraînement, les achats d'équipement. Les jambes arrachées. Voilà, un petit peu aussi <rire> les blessures. Et puis plein de trucs qui finalement te faisaient imaginer peut-être genre la première heure de Gladiator étalée sur 5 heures de jeu. Mm. Euh, du coup moi j'étais méga chaud Et le problème c'est que c'est un peu pété de partout. Euh, la partie gestion c'est plus ou moins du clicker, Donc il suffit de cliquer pour faire grimper des, euh, des statistiques. D'accord. Et puis ensuite viennent les combats où tout est tellement aléatoire et injuste que tu finis par lâcher l'affaire parce que voilà, tes mecs se font euh, écraser sous un marteau euh, en un coup. Et puis bah voilà, c'est euh, des, des minutes et des minutes à cliquer et ah c'est du là temps. Voilà. C'est les démarches. C'est euh, con parce
0: qu'il y a une sacrée BO derrière. Bah voilà,
1: c'est dommage parce qu'il voilà, y a déjà cette approche gros pixel puis cet électro qui tabasse qui pour un postulat de départ pareil en fait vraiment quelque chose d'unique. Ah bah oui. Et d'ailleurs, autant en termes de graphisme que de musique, on peut doublement féliciter du coup le dénommé Big Nick. Ah. Euh, donc un Canadien qui officie à la fois comme artiste visuel et comme compositeur sur le jeu comme il l'avait d'ailleurs fait avant sur Corporate Lifestyle Simulator, uh -huh. qui était le, le jeu de Dolphin Barn, le jeu précédent de Dolphin Barn. Et du coup, si vous aimez la musique de Big Nick, il a un bandcamp avec plein, plein de petits albums, des petits EP, où c'est vraiment dans le même style, peut-être sans les imitations de... Euh D'instruments d'époque Parce qu'il y en a quelques-unes Qu'on entend par-dessus Parfois moins énervé
0: aussi hein, il, a, oui. il a un morceau Qui s'appelle Children of Dune Je crois Sur l'album Zombie Sur un EP Qui s'appelle Zombie Quelque chose Qui est incroyable enfin, C'est un excellent artiste chiptune quoi.
1: Ouais. Et si vous avez suivi Un petit peu La communication de Domina Le premier morceau Du premier trailer Était tiré d'un autre album Que j'ai découvert hier Et que j'aime beaucoup Notamment à cause de son titre Il s'appelle A Curious Case Of The Fucking Mondays <rire>
0: Fin de notre triptyque l'Antiquité décomplexée, hein, puisqu'après euh, l'Egypte et Rome, on va passer à la Grèce antique, et là encore, ça va vous faire tout drôle. On va s'écouter Gates of Saturn sur la BO de Spartan Total Warrior. Je pense que je peux citer le processus mental d'une bonne partie de nos auditeurs en disant Hein, quoi, qu'est-ce qui vient de se passer Spartan Total Warrior, donc hein, un spin-off, beat demo action de la série Total War, ouais. euh, toujours développé par Creative Assembly et sorti en 2005 sur PS2, GameCube, Xbox. Bon En gros, c'est God of War sans le budget, avec des combats assez impressionnants de par leur échelle, parce qu'on est quand même chez Creative Assembly, mais mm -hmm. assez répétitif et il paraît que le jeu n'est pas non plus de dingo. Et comme sur tous les Total War, le studio va faire appel à Jeff Van Dyck puisqu'après s'être frappé quelques cagettes de NHL et de Need for Speed chez Electronic Arts Canada, il frappe à la porte de chez Creative Assembly et démarre avec Shogun Total War, qui est le premier de la série. Et il va en tout faire 6 Total War plus les extensions, ce qui est pas rien. Mm -hmm. Et il va aussi bosser d'ailleurs sur Alien I I Isolation, pardon, qui va lui rapporter un BAFTA pour sa direction audio. Ouais. Une fois de plus, pas rien. Et aujourd'hui, il fait plus de Total War, mais euh, il a une carrière un peu plus diversifiée avec euh, notamment Submerged, euh, Assault Android Cactus ou encore la série The End of Fate. Nous, c'est avec ça qu'il est monté très très haut dans notre estime. On
1: se rend compte qu'on est maintenant dans une réalité où on peut dire la série des End of Fate. Et ça c'est cool Tellement cool ah ouais, Ça c'est trop trop bien Et euh, voilà, pour, pour terminer, j'aurais juste vraiment aimé mettre une petite souris à la Réunion
0: où les directeurs créatifs ont dit à Van Dyck « Bon, tu vois ce que tu fais d'habitude sur Total War Bah là t'oublies tout, tu balances des grosses bases, des scratchs et de la gratte électrique. T'imagines que les Spartiates y vont dans la plus grande boîte de nuit des enfers et que c'est Harry Gregson Williams, le DJ résident. Et comment est-ce que ça a pu se faire Je me pose encore la question maintenant quoi.
1: On va pas vraiment quitter tout de suite la détente musicale. <rire> on part vers la Chine, on est en l'an 220 et peut-être que les connaisseurs voient déjà de quelle série de jeux il s'agit. On va écouter The Last Battle sur la BO de Dynasty Warriors 7. comme ça part, tu sais que les choses sont en train de devenir vraies. <rire> The Last Battle sur la BO de Dynasty Warriors 7, développé par le studio japonais Omega Force pour KOEI, est sorti sur PS3 et 360 en 2011. Mm -hmm. euh, donc les, les spin-offs mis à part, c'est le septième épisode officiel de la série. Que ça doit être le 80e quelque chose comme ouais, ça. Exactement. <rire> qui donc interprète et réinterprète euh, les trois royaumes, le roman historique écrit au 15e siècle par Luo Kwang Chong. Et qui fait partie des quatre livres extraordinaires de la littérature chinoise. Mmh. Euh, ça raconte la fin de la dynastie des Han euh, vers l'an 220 de notre calendrier et l'avènement des seigneurs de, de guerre qui font que voilà, la Chine explose en trois royaumes qui sont ceux des, de Wei, Shu et Wu. Une époque où, de toute évidence, on avait donc déjà inventé la guitare électrique. Oui, tout à fait. Très, Très bien. <rire> on va en parler d'ailleurs. <rire> donc euh, les, euh, les, les Wei, Shu, Wu avec chacun des guerriers emblématiques qui permettent à Dynasty dynastie warrior d'être ce qu'il est, en fait, un, un Musso mmh. ou un Moussou. Comme on dit. <rire> euh, Ces jeux d'action où, en fait, le joueur fait voler 20 fantassins adverses quand il frappe le sol et quand ou dans lequel tu tues un peu comme tu tonds le gazon finalement. C'est ça. Et encore 20 c'était il y a quelques années. Maintenant c'est plutôt 80 quoi. Ouais, ouais ou voir la centaine carrément. Euh, à noter que ce septième épisode s'étend au-delà de la bataille des plaines de Wuzhang qui introduit donc la dynastie des Jin. C'est mm -hmm. la quatrième dynastie de ce jeu-là. Ça devient très compliqué. Ah oui c'est oui. Bah, <rire> et, mais les connoisseurs savent qu'il faut être précis avec Dynasty Warriors. Ah, okay. euh, à la BO un peu comme le reste d'ailleurs, c'est des complexes et de ouf. Hein. <rire> on va pas se mentir, on est surtout là pour s'amuser. C'est power rock si on veut. C'est euh, petit instrument euh, traditionnel si on veut seulement également. Ouais. On est vraiment pas chez Cryo Interactive, et euh, comme toujours avec la série, la, la liste tape presque la dizaine de compositeurs, euh, dont Masayoshi Sasaki qui bosse depuis près de 15 ans sur la licence. Mais le morceau The Last Battle, on le doit à Haruki Yamada qui lui il fait partie, on va dire, de la nouvelle génération, euh, puisqu'il commence sur Samurai Warriors Katana. Non, euh, <rire> non, évidemment, européen sur oui, euh, en, de, en 2007 avant de rejoindre la Santine dédiée à la, à la licence centrale. Ouais. Euh, mais voilà, ils sont une, une bonne dizaine en tout et pour tout et euh, il semblerait en gros euh, Sasaki soit le, le, le maître à penser de tout ce délire-là, très décomplexé musicalement comme tu le disais avec beaucoup beaucoup de rock. Le prochain jeu ne s'intéresse pas forcément aux meilleurs mais surtout aux premiers. C'est les premiers des Vikings à avoir posé le pied sur le sol euh, anglais. On pourrait dire ça comme ça, ou de ce qu'on appelle désormais le Royaume-Uni. On est en 790 et on va écouter un morceau tiré de Expédition Viking.
2: « and the brooks gently flow. » There is a place where the children play, filled with joy and with laughter. I call home Where the acres Are gold And the horses Run free In the fields For this land I will toil Till my hands lose their strength And my heart my lips. a place between the forest and hills. It's the place of my host.
1: Homestead, le générique de fin de Expédition Viking, qui est sorti le 27 avril sur Steam, euh, 27 avril de l'an dernier. Hein, ah bah oui, euh...
0: d'accord. Je me disais, ça y est, tu, 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 tu avances dans le temps tellement vite.
1: <rire> donc par le studio Logic Artist, les créateurs d'expédition Conquistador. Donc jeu d'exploration, de survie et de conquête qui prend ses marques dans les tout premiers raids scandinaves euh, en Angleterre. Mm -hmm. euh, alors que juste les, voilà, les premiers bateaux touchent les côtes, ils ne savent pas vraiment encore où ils sont, mais ils vont voilà, installer leur, première, leur premier campement. Qui vont devenir des villes que tu vas devoir gérer gestion de ressources prise de territoire baston façon tactical comme dans dans conquistador d'ailleurs
0: on apprend à piller brûler les villages bien comme il faut voilà bon
1: esprit ouais. souvent avec l'histoire on va s'en rendre compte hein. <rire> on, on s'en est déjà rendu compte je pense euh, il récupère pas mal de points par rapport à conquistador et il les améliore et il en profite au passage pour changer de compositeur ah. on avait passé un extrait de la bo de leonardo badinella sur le premier jeu et cette fois le flambeau passe à knut avenstrup haugen oh joli euh, merci <rire> qui est plus ou moins le mec qu'on appelle quand il s'agit de voir des barbus qui dégomme des trucs à la hache okay. euh, puisqu'il a longtemps bossé sur Age of Conan avant de passer sur Conan Exiles et dans un registre voisin, mais de loin quand même, Lords of the Fallen <rire> et côté chant, ça c'est la bonne surprise, ou la bizarre surprise euh, c'était la voix de Jackie Macchi, qui est une figure de la folk psyché britannique des années 60, euh, dont le groupe tourne encore en Angleterre, okay. et c'est important de savoir que j'ai tout contre-vérifié trois fois avant d'annoncer ça, parce qu'a priori elle aurait chanté ça spécialement pour le jeu à l'âge de 72 ans la classe Alors réécoutez vous le morceau Parce que vraiment J'ai je, je demandé à, à quelqu'un de musicien De me dire s'il y avait euh, de l'autotune et ce genre de choses ouais. Il y a beaucoup de réverb mais a priori La voix n'est pas touchée Donc wow. ça c'est ce qu'on appelle un don de la nature
0: De 790 à 1200 C'est un joli petit bon qu'on va faire Et <rire> en plus du, du nord, enfin de la Scandinavie On va passer au Japon Donc ça va être vraiment euh, très très dépaysant Et on va s'écouter Destroy the Foreign Pirate Sur la BO de Tenshu The Foreign Pirate sur la BO de Tenshou. Oh là là, oh là là, qu'est-ce que j'aime ce jeu Un peu cassé raté Développé par From Software, ils sont toujours dans les bons coups Et sorti en 98 sur Playstation un jeu d'infiltration dans la peau du ninja Rikimaru ou de la ninjette Ayame en plein Japon féodal maniabilité rigide, combat horrible visibilité zéro, mais quelle ambiance, quel, quel délire, quelle ambiance quel... enfin c'est vraiment très très bien notamment grâce à la BO composée par Noriyuki Asakura, le mec a bossé donc sur la quasi-totalité des Tenchu jusqu'à Shadow Assassin sur Wii et PS2 je crois en 2008, Wii et PSP pardon, mais il a aussi bossé sur Way of the Samurai sur Capcom Fighting Jam pourquoi pas, sur Forbidden Siren mais surtout la quasi totalité de la BO de l'animé Kenshin oh. Kenshin le, le vagabond J'allais dire Kenshin le survivant non. Kenshin, <rire> le vagabond. Et depuis en fait il a juste fait la BO de Natural Doctrine en 2014 Un jeu que j'ai un peu vite jeté à la benne Parce que son gameplay est infâme Mais faut peut-être que je rejette une oreille sur la BO
1: Pipo, vous avez prévenu les, nos actualités, les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, allaient s'inscrire ben, dans cette frise chronologique. Ouais. Euh, et j'ai eu du pot, moi, du coup, parce que <rire> le mien est un vrai jeu, une simulation historique qui s'est vendue comme tel ouais. euh, et qui a d'ailleurs lancé pas mal de, de, de questions autour des, jeux, des représentations historiques dans le jeu vidéo qui fait que le podcast arrive finalement à point nommé, mais avec son côté un peu foutraque.
0: On, on a eu un peu de chance, ouais. Et effectivement, nous, on peut... Euh... Passer outre le côté, regardez, on est des
1: vrais historiens et moins se taper la honte que deux trois autres sur Internet. Et je pense qu'on l'a déjà bien fait là, le côté <rire> passer outre. Oui. Et donc on va s'écouter le thème des, euh, des dodos. mais eh oui, le thème des siestes. OK. <rire> Parce qu'il y en a des siestes dans Kingdom Come avec le morceau From Dusk to Sunrise. From Dusk to Sunrise, le thème des phases de sommeil dans Kingdom Come Deliverance, donc sorti par le studio tchèque Warhorse il y a quelques semaines maintenant sur PC, PS4 et Xbox One. Mm -hmm. Donc, le Skyrim Killer, le donjon garanti sans dragon, tel qu'il était vendu à un <rire> moment de son Kickstarter. Projet sacrément ambitieux d'un RPG en monde ouvert dans la campagne de Bohème de, de l'année 1402. Donc la Bohème, c'est plus ou moins la Tchéquie. Mm -hmm. euh, donc pas de magie, pas de créatures fantasy, etc. On est là pour s'immerger dans la féodalité d'époque, les intrigues de seigneurie, euh, des questions de mines d'argent, ce genre de choses. Les bohémiens, justement. Quoi. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Tout ça via le point de vue d'un fils de forgeron à qui on a filé un cheval et une épée pour qu'il aille venger la mort de ses parents. Est-ce que
0: c'est le même fils de forgeron que dans la tribu de Dana Non, ce n'est pas Hakim. Il ah. s'appelle
1: Henri. Je suis oui. extrêmement déçu. Mais c'est la, c'est la blague la plus courue sur sur le jeu, Pipo Attention. <rire> euh, alors c'est clairement pas un jeu pour tout le monde, avec gestion de la faim, de la soif, des blessures et même de l'hygiène, parce que si tu sens le cretin et que tu vas parler à un noble, tu vas perdre en éloquence. Euh, mais quand ça fonctionne, c'est assez ouf. Tu peux te spécialiser dans le combat, apprendre à lire en jeu, devenir arboriste ou expert en bière, ce que je suis évidemment devenu. <rire> ben bah tiens. Euh, et voilà le scénar, le gros des quêtes et le monde à parcourir sont vraiment cool. Le problème, c'est que tout ça, Bah voilà, il va falloir décrasser une machine remplie de bugs. Mais ouais. euh, voilà jusqu'à la gueule, il faut s'imaginer un studio qui s'est dit on va faire un jeu à la Bethesda, sauf qu'on est trois fois moins et on a un budget qui est... Euh peut-être de 50 fois moins. Vous avez probablement déjà vu quelques compilations sur YouTube à ce propos. Il y a beaucoup de bugs.
0: Bah tu me disais qu'on écoutait le thème des siestes et j'ose espérer que le moment où le héros dort, c'est finalement
1: le seul moment où le jeu n'est pas bugué. Et ça peut arriver. Ça ah. peut arriver. <rire> On est, euh, bah, lust de Canard PC. Euh, voilà. C'est vrai. On est venu le chercher dans son lit parce qu'il s'était couché sans porter sa torche. Et dans la ville, si tu ne portes pas la torche, la nuit, tu es, tu es en dehors de la, de la loi.
0: Oui, c'est ça. Il est venu le, le tirer de son sommeil en disant, il ne faut pas déambuler sans torche. déambuler <rire> dans mon lit, monsieur, je ne sais pas.
1: Mais voilà, question bug. Il y a vraiment de belles pièces. Il y en a quelques-uns qui sont même bloquants, euh, qui peuvent ah un petit peu handicaper la quête principale, donc si vous êtes patient et si vous êtes sensible aux bugs attendez une petite année, il n'en sera que meilleur et je pense que ça peut devenir vraiment un RPG vraiment très important mm. donc voilà euh, à la musique c'est Yann Valta, euh, assisté par Adam Sporka, euh, Valta il signe son premier boulot dans le jeu vidéo avec Kingdom Come après ah oui. un diplôme à l'Académie des Arts de Prague et 10 ans en tant qu'orchestrateur et arrangeur pour la télé et le cinéma okay. euh, quant à Adam Sporka, à ne pas confondre avec Adam Skorupa <rire> euh, qui lui a travaillé sur la série des Witcher Sporka donc, il est ingénieur du son et compositeur euh, Spécialisé dans l'interactivité du son Et prof sur ces sujets là à l'université de Prague Ok euh, L'interactivité du son c'est plutôt bien géré d'ailleurs en jeu Donc voilà, il a gagné son salaire et tout <rire> Mais c'est une, une, une très chouette BO pour un très chouette univers Encore une fois la patience euh, prouvera les qualités du jeu
0: Si je ne me trompe pas c'est donc toujours à toi Et euh, de la Bohème tu vas nous emmener au
1: Portugal c'est ça Exactement, vers le, les tout débuts du XVe siècle, l'ère des découvertes euh, géographiques surtout, mmh. avec un jeu japonais qui s'intéresse aux, aux découvreurs européens. On va s'écouter un morceau de la BO de Uncharted Waters. Portugal ou Portugal sur la BO de Uncharted Waters sorti en 90 par Koei. Alors petite tricherie hein, puisque cette version du thème de, de, du jeu est en fait issue d'un album d'arrangement qui est sorti en même temps. En 90 D'accord euh, Sorti donc du jeu sur PC NES, Super NES Ou Drive, Ça ne sonne évidemment pas pareil Que ce qu'on vient d'écouter <rire> euh, On s'est autorisé l'écart Et quand vous saurez Qui est à la compo Vous comprendrez pourquoi Et je pense que vous nous pardonnerez euh, Uncharted Waters Donc euh, Premier épisode de la série japonaise Daikodai Jidai Qui se concentre sur l'ère Des grandes découvertes
0: J'en profite pour dire que euh, Koei, en fait, si ça ne tenait qu'à nous, ça aurait pu faire tout l'épisode. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est un peu les rois du jeu historique. Et j'ai je, je, appris d'ailleurs avec Uncharted Waters, justement, qu'ils ne faisait pas que de l'historique japonais ou chinois. Et c'est vachement cool de voir Koei aussi, parce qu'ils avaient fait les Nobunagas Ambition, mm -hmm. etc. Et
1: de voir qu'ils vont aller un peu taper sur ce qui est pour eux de l'exotique, c'est assez intéressant. Et ils ont commencé tôt en plus, ouais, carrément. Donc dans celui-ci, on incarne le portugais Léon Franco, dont l'ambition est de restaurer la gloire passée de sa famille. Globalement en faisant de la thune, <rire> euh, du coup il va décider de devenir, devenir euh, bah, navigateur et donc de faire du commerce De euh, mener des missions de découverte pour euh, certains rois et aussi un peu défoncer des pirates et devenir lui-même pirate Parce que la gloire de la famille a ses limites <rire> euh, Donc c'est moitié de la simulation, moitié du RPG, c'est en quelque sorte une, une sorte de cousin de Sid Meier's qui mm -hmm. Qu'il dépasse d'ailleurs en, euh, en termes de popularité en Asie euh, et à la BO, là, attention c'est la ah. surprise, c'est une dame née en 1963 à Sendai au Japon qui aime parfois se faire appeler Gabriella Robin par exemple, quand elle veut faire croire que c'est quelqu'un d'autre qui a chanté euh, sur la BO de l'animé Turn a Gundam. C'est également Vision of Escaflone, Macross Plus, Ghost in the Shell, Standalone Complex et plus que tout Cowboy Bebop. On parle <rire> ici de Yoko Kano. Eh <rire> oui. oui Mais oui D'accord, ça explique tout. Enfin, ça explique surtout la qualité du morceau, quoi. Oui. <rire> ah, c'est cool Et donc, Yoko Kano, dont la carrière a en fait été lancée par Koe. D'accord euh, Via la BO de euh, Romance of the Three Kingdoms par Nobunaga's Ambition, également, que tu citais à l'instant. Genji Scan, c'est elle aussi. La série des Uncharted Waters*, le début en. En tout Cas elle part ensuite évidemment vers la télé et le cinéma, mais repasse une ou deux fois par le jeu vidéo chez Koei, toujours pour Uncharted, Uncharted Waters 2 et du côté de Bandai pour évidemment superviser l'adaptation la, de ses compos pour les jeux Cowboy Bebop sur PS1 et PS2. Okay. Alors je connais pas Cowboy Bebop, c'est je le dis, j'adore oh, la BO, il faut. mais du coup je connais pas les jeux non plus et je sais pas ce qu'il valait. Les jeux sont pas ouf,
0: mais moi j'ai encore la mâchoire par terre là en fait. Que savoir de savoir que c'est Koei qui a lancé Kano, ça me rend ouf parce que ben, Kano, justement aujourd'hui, on s'en souvient pas une seule seconde pour ouais, nous,
1: très très rapide hein, pour
0: ben, mais pour Koba Bebop, Wolf's Rain Et tous les autres animés qu'elle a fait C'est mmh. hallucinant, c'est cool Après cette anecdote, c'est l'heure de la rubrique de l'invité Qui est le seul à n'avoir pas fait d'effort Et à n'avoir pas essayé de coller au thème hein, <rire> En même temps on lui avait rien dit Et cette fois, ben, on est une fois de plus super fiers Puisque c'est Alexander Brandon Monsieur Unreal Tournament 99 Deus Ex et Bijewool 3 Parce que je refuse qu'on l'oublie Qui va nous faire écouter Maximum Power Sur la BO d'Afterburner 2
1: Maximum Power sur la BO de Afterburner 2, sorti par Sega en 87 sur arcade, puis adapté sur à peu près tout, plus oui. de l'Amiga jusqu'à la Saturn en l'espace de 9 ans. Donc euh, légendaire jeu de dogfight qui emprunte finalement beaucoup Rail Shooter, puisque tu es là pour déglinguer ce qui arrive devant toi à grande vitesse, euh, enchaîner les tonneaux mais pas les loopings, et euh, voilà faire sauter le compteur de score. Comme le premier Afterburner 2 sort en plusieurs configurations arcades, debout face aux meubles classiques, mais également dans une cabine montée sur un vérin, un modèle que beaucoup de personnes connaissent parce qu'il apparaît dans la, la scène de la salle d'arcade de Terminator 2.
0: Ah
3: oui, exactement. C'est le moment
1: voilà, où, où John, le, le pote de John Connor, vient lui dire Hey, il y a un flic un peu chelou qui te, qui te cherche. Bah, il est en train de jouer au premier Afterburner, c'est la même cabine. Où on découvre le fusil avec annoncé dans le bouquet. Exactement. <rire> Donc, je signais Yu Suzuki, avec à la composition son partenaire de tous les instants, ou presque, à savoir Hiroshi Kawaguchi. Ouais. Ouais. Euh, L'un des doyens du, du groupe musical de Sega Le SST Band Auteur des bo de Space Harrier Outrun Le deuxième Alex Kidd Hang On Sword of Vermilion Et j'en passe ouais, Il est responsable du son arcade De Sega voilà. euh, En
0: grande partie Dans Exactement. cette époque là Et
1: ouais. puis même voilà, En gros Si vous avez joué sur Master System Ou Mega Drive Un peu régulièrement dans votre vie Il y a forcément des arrangements Qui viennent de ces compositions Qui sont logés quelque part Dans votre petite caboche ouais. Donc voilà On le surnomme Hero Et c'est pour ça aussi hein, C'est mm. un véritable héros Et donc voilà Maximum Power C'est le choix d'Alexander Brandon Compositeur reconnu comme tu le disais tout à l'heure, pour quelques BO de légende, dont celle de, je voudrais, je voudrais citer Tyrion également, mais celle de Deus Ex. <rire> tu as raison. Euh, mais aussi un sacré passé dans la démoscène sous le pseudo Cyrene. Ouais. Et on parle euh, beaucoup moins de ça, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la professionnalisation du, des métiers du son dans le jeu vidéo. Ah ok. Et qui a par exemple, euh, il allait de studio en studio pour monter les divisions audio, et puis ensuite il partait. Donc il a fait ça euh, notamment chez Obsidian. Et ça je l'ai découvert. Ok. Euh, C'était un peu fou. Euh, Qu'il rejoint en 2007 et quitte euh, en 2009 une fois le travail accompli, une fois que tout le monde est installé les salariés en poste, etc. Ah oui, c'est vraiment le maçon des, 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 des coins audio de chaque boîte. <rire> c'est assez rigolo marrant, comme, ouais. comme anecdote. Et du coup, dans son mail, il explique son choix de morceau et on va évidemment confier le doublage à Fasquille. Quand on insérait une pièce, la borne jouait ce morceau en attendant qu'on appuie sur Start. Elle semblait tellement heureuse qu'on les choisie au milieu de toutes les autres et à l'époque, peu de jeu avait un son aussi cool. Il y avait déjà les BO à base de samples, bien sûr. Je me souviens encore des sons sophistiqués de Legend of Cage, plutôt vers 1985. Deux ans plus tard, Afterburner faisait la même chose, mais avec des guitares. Et pour moi ça changeait tout Et bien encore
0: merci à Alexander Brandon pour euh, ce morceau qui met la patate Et qui lui du coup est un vrai gros anachronisme en plein
1: milieu de notre épisode Mais on
0: s'en fout C'est quand cool. même
1: une petite citation de James Bond qui pourrait peut-être euh, voilà.
0: Ouais mais là on est entre 1500 et 1600 Donc bon si tu veux James Bond il est pas encore né Effectivement Et en parlant de 1600 justement, enfin du 17 siècle de manière un peu plus large On va écouter, c'est mon actu cette fois-ci d'ailleurs, j'ai oublié de le dire On va écouter Weight of a Doubt sur la BO de Dandara rate of a Doubt, donc l'excellent morceau vraiment moi qui m'a mis une grosse grosse gifle pendant que je jouais à Dandara. Il est très très cool, ouais. ouais. Donc Dandara, développé par Long Hat House, est sorti il y a très très peu de temps sur toutes les plateformes disponibles quasiment puisqu'il est même sur Android et iOS, je crois. C'est un metroid like en pixel art, très très élégant, très très dépaysant où on ne peut pas en fait marcher ou courir, on ne se déplace qu'en bond sur les murs en faisant fi de la gravité. C'est très cool. Il y a vraiment des, des moments assez incroyables. Il y a des problèmes de courbe de difficulté. Mais globalement ça reste un jeu que je conseille pour ceux qui veulent encore saigner du Metroid-like, il euh, y a vraiment de quoi faire. Et donc pour rester dans notre thème, le jeu est inspiré par la véritable Dandara, une guerrière quasi-légendaire qui combattait l'esclavage à coups de capoeira dans le Brésil du XVIIe siècle. Bon, C'est un peu la classe, euh, malheureusement donc, notre Dandara virtuelle est un peu moins balèze, mais, euh, mais euh, elle s'en sort très très bien avec ses petits bons et son petit pistolet. Et euh, pour, re pour revenir du coup à la BO, elle est composée par Thomas Kaufmann, ce qui commence à me faire dire que beaucoup de Kaufman font d'excellentes musiques. Hein, que, <rire> on adore Vert, hein, comme d'hab. Euh, Kaufman qui n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'on pouvait l'entendre sur les OST de Oniken, et pour les plus déviants, même sur FateOS, Proto Thunder Alpha ou encore Mister Square.
1: Si on dit 18e siècle et âge d'or de la piraterie, vous penserez Assassin's Creed Black Flag et vous ne serez pas vraiment loin du compte. <rire> Parce qu'on va passer un morceau tiré d'un DLC. C'est pas tous les jours dans le non. podcast. Avec Freedom Cry.
3: Oh, goût, oh, moi, blessé. <muches> Thank you. Plaiser, me blesser, moins pareil.
1: sur la BO de Freedom Cry donc un contenu téléchargeable pour AC Black Flag sorti donc le contenu téléchargeable en 2013 et ensuite réédité en version jouable seule ah. euh, l'année suivante euh, on n'y suit plus ce coup-ci les aventures d'Edward Kenway le pirate de AC4 euh, mais a un de ses amis ex esclave de Trinidad qui est devenu ensuite, ensuite son quartier maître sur son bateau et ensuite devenu assassin entre les, dans les, durant les 15 ans qui séparent le jeu et son, son DLC d'accord euh, son bateau s'échoue en Haïti et où il découvre Port-au-Prince qui est à l'époque une, une sorte de plaque tournante de la traite des esclaves noirs et ce qu'il va voir là-bas va le faire passer de pirate qui pense qu'à sa gueule à sauveur. Mmh. Euh, après bon faut aussi utiliser les assets et les mécaniques du jeu original donc tu les libères pour mieux les recruter dans une rébellion où tu vas pouvoir les appeler en jeu. Évidemment, il y a plein de phases en bateau, évidemment. Euh, mais ça reste le seul euh, assez où tu surines des français et des belges pour sauver des gens qui sont enchaînés dans des champs de coton. ouais Donc ça a quand même vachement plus de sens que tous les délires illuminati, templiers que la série a pu utiliser pendant euh, très très longtemps. <rire> Pour la BO, Ubi s'est adressé au français Olivier de Rivière euh, Et lui a ensuite décidé de faire euh, jouer une partie de la musique par un orchestre Une autre par la troupe Macandal, hein, Qui est un collectif musical formé en Haïti dans les années 70 okay. Et ensuite le tout accueille une première voix C'est la, la lead pendant quasiment toute la BO euh, Qui est celle d'un chanteur haïtien qui s'appelle Monvelino. Et euh, donc, comme souvent avec le compositeur, il y a toute une partie qui euh, qui est euh, complètement sur de la musique adaptative. C'est sympa à écouter comme ça sur un album, mais il bosse vraiment sur ce qui va se passer, et ce qui va répondre au gameplay. Par exemple, il y a beaucoup beaucoup de chants quand tu vas libérer un champ de coton, par exemple. Plus tu vas tuer les les geôliers, plus tu vas avoir les chants qui montent et ouais. qui voilà qui te donne voilà le 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 cri de liberté et en même temps qui euh, récompense le joueur pour ce qu'il est en train de faire. C'est un truc que lui fait sur plein de BO. Il avait fait sur Remember Me, enfin voilà. Et donc euh, c'est une c'est une BO que j'aime beaucoup parce qu'elle coupe énormément avec le reste, on va dire du lore musical des AC. Ouais. Euh, tout simplement parce qu'elle s'inscrit beaucoup plus dans l'époque et dans les euh, dans les problémat problématiques historiques de l'époque. Mm. Certes il y a celle de AC Unity Où il y a de la marseillaise à, à, tous les, à tous les coins Et des mecs qui s'appellent Michel dans la rue Mais cette fois-ci c'est euh, voilà, vraiment avec les instruments C'est une ethnie aussi qu'on vient, qu vient chercher Et qu'on ramène dans la musique Et c'est plutôt cool
0: bah, C'est une BO qui, va presque plus, euh, qui est presque plus euh, engagée j'ai oui. envie de te dire, enfin qui apporte un message contrairement au BO un peu plus lisse des autres AC. Et je suis très content qu'on passe enfin du Freedom Cry puisque tu le cites quasiment à chaque fois qu'on parle de De Rivière. Ouais. Donc on a enfin pu en faire écouter, même si donc de ce que tu dis, l'idéal ça reste de l'écouter in game. Ouais. Euh, toujours pour un prendre le travail. Que,
1: voilà, parmi les compositeurs qui bossent sur la musique interactive, il fait partie de ceux qui poussent toujours un peu plus loin au niveau de la techno, au niveau des outils, etc. Et ça mérite la découverte du coup avec le gameplay.
0: Des pirates, on va passer à une autre sorte de filou avec des flingues, hein, puisqu'il s'agit des cowboys, et on va s'écouter Gunfight at the Sunset Corral sur la BO de Sunset Riders. Gunfight at the Sunset Coral sur la BO de Sunset Riders, un run and gun spaghetti, j'ai pas mieux pour parler de <rire> ce jeu, développé par Konami et sorti en 91 en arcade, 92 Mega Drive, 93 Super NES. On choisit un cowboy parmi quatre et on va chasser des primes, hein, littéralement. On va aller tuer des grands méchants qui rapportent plein plein de pognons Il y a une tonne de situations débiles, il y a tous les clichés du western, il y a des petits détails dans tous les sens. On va se faire une attaque de, de diligence, on va être à cheval, on va courir sur des,
1: sur des taureaux dans un, dans, dans un élevage. Enfin... L'action sur le toit d'un train qui est lancé et tout, tout. à fait ouais.
0: et c'est vraiment il a une patte ce jeu qu'ont qu très très peu de jeux de run and gun Konami et il a surtout cette très très chouette B.O. Spaghetti elle aussi d'ailleurs <rire> composée par Motoaki Furukawa tout simplement le guitariste principal du Konami Kokeya Club, dans la maison depuis 87, où il va démarrer avec Nemesis 2 et le premier Metal Gear, puis pêle-mêle Super Contrast, Snatcher, Police Notes, Lethal Enforcers, Castlevania Rondo of Blood, et puis plus rien.
1: Castlevania
0: ah Oui, et puis plus rien jusqu'à Castlevania 64, à part une participation à l'OST de Thunder Force 6 sur PS2. D'accord. Voilà, de Konami, il est passé à Sega, et il faudra du coup écouter ce qu'il fait. Il a dû lâcher un ou deux solos de guitare, mais je pense qu'ils sont assez méchants pour qu'on les diffuse peut-être un jour.
1: Pipo, je vais m'autoriser à le dire, tu gardes la main Oui. et on va prévenir un petit peu. Voilà, je tout pense à on, que c'est nécessaire. On parlait de Freedom Cry et c'était euh, vraiment, on rentrait dans le sens historique des choses. Ouais. Là, on est sur un jeu qui va plus regarder hein, une question voilà, du, du gros massacre de la manière la plus rigolote, lolilol possible. C'est ça. Ouais.
0: On est en pleine guerre de sécession. On va s'écouter le thème de la carte de North and South, le jeu tiré des, de la BD des Tuniques Bleues. C'est pas super facile de reprendre avec ça, mais North and South, donc jeu tiré de la BD des tuniques bleues, comme je le
1: disais avant, développé par Infogramme, Cocorico. Donc tu veux dire qu'un jeu Bruno Bonnel aurait eu ce genre de, de BO Ah bah, surtout un jeu Bruno Bonnel, Hésite, euh, zut, euh, zut, alors. Il y a eu quelques heureux accidents comme Vérali,
0: mais... <rire> Euh, développé donc par Infogrames Effectivement Et sorti en 89 Sur Atari, Amiga, Commodore PC, MSX, NES et j'en passe mm -hmm. Un jeu plutôt cool en fait il euh, y a une phase stratégique Tour par tour Sur une sorte de plateau de risque Qui représente ben, le, le, le théâtre de guerre De la guerre de sécession euh, Puis trois séquences différentes En fonction des actions Qu'on va mener sur chaque case Donc un combat de troupes En temps réel Qui est une sorte de RTS simplifié pour ben, les combats classiques mmh. Mais aussi une sorte de runner avec obstacle à éviter Pour les prises de fort Et un runner encore plus compliqué pour les prises de train ou de Enfin ouais oui de train Pas euh, pas de diligence de train Parce qu'on <rire> se casser la gueule et, euh, et décéder sous les roues du train Ce qui est pas très très cool Et puis il y a surtout ces quelques morceaux d'églingo Composés par feu Charles Calais mmh. Qu'on avait déjà cité dans l'épisode 18 pour le jeu Flood un Lyonnais qui a beaucoup beaucoup baroudé dans le jeu vidéo euh, plein de boîtes donc infogrammes mais cocktail vision Sierra Online sur des jeux comme les Goblins Draken ou la quête de l'oiseau du temps il a également composé le thème de Captain Blood pour les versions qui n'embarquaient pas le ethnicolor de Jean-Michel Jarre Donc ouais. euh, c'était un peu un gars sûr de, du jeu vidéo français des années euh, 80 et le mec donc avait la maladie des eaux de verre un cheveu sur la langue et il était tout petit ce qui ne l'a pas empêché de se faire connaître avec d'autres morceaux euh, eux référencés sur et Music comme Le Matin sur la Rivière pour F. Brenner où euh, je vais les retrouver excuse-moi Ludwig et Zanzibar sous son vrai nom et malheureusement il est décédé terriblement jeune
1: en 95 à, à peine plus de 40 ans. D'accord, c'est disponible sur Spotify ce genre de morceau ou c'est vraiment uniquement sur Bid Music?
0: Alors j'ai pas vérifié mais ça se tente, voilà Charles allez. Calais, allez voir si on a sur Spotify ouais. <rire> Tu me parlais de Spotify. et ben Pour terminer mon, mon petit run de trois morceaux d'affilée, on va parler d'un morceau qui n'est ni sur Spotify, ni ailleurs, ni nulle part. On a eu énormément de problèmes à le trouver. Ce sera le repère, le thème de Milady sur la BO de Dr Lautrec et les Chevaliers Oubliés. Un petit jazz tout doux tout cool pour fêter la fin du 19 e siècle et la révolution industrielle. Dans donc Docteur Lautrec et les Chevaliers Oubliés, co-développé par Konami et Winky Soft, sorti en 2011 sur 3DS. C'était un jeu d'aventure et d'énigmes qui pompe gentiment Professeur Layton, mm -hmm. mais qui se passe à Oulala Paris Moulin Rouge, et donc tout de suite, ben c'est un peu plus intéressant. <rire> Avec le docteur Jean-Pierre Lautrec et son assistante Sophie Coubertin, <rire> le, oui, le Japon qui parle de la France. quoi. Et bien que la BO ne soit jamais sortie dans le commerce, elle n'ait visiblement jamais été édité correctement,
1: ou même nommé d'ailleurs
0: voilà on s'est mis à quatre mains pour découvrir que c'était composé par Nobuko Toda une compositrice qui démarre en 2004 chez Konami déjà sur Metal Gear Solid 3 jusqu'au 5, ah ouais. et, ensuite, ouais ouais, et ensuite on va la retrouver petit à petit arrangeuse sur Halo 4 et 5, sur <rire> The Evil Within 2 et apparemment depuis elle fait plutôt de la, de la télé japonaise et du drama, mm -hmm. mais voilà elle a eu une courte carrière chez Konami et apparemment un peu chez Microsoft aussi
1: Pour un épisode historique, on a forcément voulu garder le ratio de shooter militaire à son minimum. Ouais. On a même choisi d'en garder un seul. Euh, on n'ira pas sur la seconde guerre mondiale parce qu'on a une qui est plus d'actualité et en plus avec, un, encore une fois, un DLC <rire> euh, qui brille par sa BO, In the name of the Tsar, sur la BO de Battlefield 1. Au titre de la BO de Battlefield One, In the Name of the Tsar, seconde extension pour Battlefield One, qui, comme son nom ne l'indique pas, est le 15ème épisode de la série. Hein, quand même. <rire> euh, bon, vous connaissez peut-être les grandes lignes, c'est du multijoueur à belle échelle, pampon à pied, pampon en véhicule, cette fois durant la première guerre mondiale. Et grâce à cette extension, c'est sur le front de l'Est que ça va se passer, du point de vue de l'Empire russe. Mmh. L'important pour comprendre cette BO au global, c'est de savoir que ce DLC introduit des combattants de femmes, puisque la classe éclaireur de l'armée russe se veut comme un hommage au bataillon de femmes déployé euh, par le gouvernement de Russie juste après la révolution de 1917. D'accord. Et donc... Forcément ça fait pleurer les trop Gamers Forcément nous ça nous plaît beaucoup eh ben oui. euh, On s'est dit qu'on allait en passer dans le podcast <rire> euh, Et puis ça permet surtout à la licence et au jeu De diversifier son identité musicale Avec ces chœurs de femmes qu'on n'a je pense jamais entendu dans un, dans un BF mm. Et tout ça on le doit à un duo de compositeurs Qui sont Johan Söderquist et Patrick Andren euh, Ils sont, sont deux Suédois qui se connaissent depuis belle lurette maintenant Qui ont beaucoup bossé euh, sur le, le ciné scandinave Sur des, des films comme The Bridge, The Keeper of Lost Causes et, et The Absent One Pour une fois c'est pas des demo makers oui, c'est vrai. Alors, <rire> j'ai cherché et normalement, ils ont rien à voir. Eux, ils viennent vraiment de la composition classique pour images et pour euh, voilà, plus pour film. Et euh, c'est eux qui gèrent BF1 et ses DLC. Il y avait Daishal Notepass qui est sorti il y a quelques mois, enfin quelques mois avant euh, le Tsar. Et ensuite, il y a euh, Apocalypse qui vient à peine de sortir. D'accord. Franchement, et de très très loin, la BO de In the Name of the Tsar, c'est la meilleure, à mon sens, avec celle de Battlefield One qui se faisait un plaisir d'utiliser forcément le thème de Battlefield 1942 qu'on a eu ad nauseum depuis, ouais. mais qui donnait aussi un côté un peu musique du début du 20 e à tout ça euh, mais voilà moi ce morceau qui est en plus dans le menu du jeu euh, avec son ses cœurs de femmes je le trouve fantastique ouais. et écoutez toute la BO parce qu'il y a plein de petites surprises vraiment chouettes dessus. Ben merci pour cette euh, lettre d'amour un peu enflammée à <rire> la,
0: la BO d'un DLC c'est pas tous les jours du DLC d'un shooter en plus et on s'est dit voilà la première guerre mondiale c'est fait la deuxième guerre mondiale on l'a fait un peu tout le temps un peu beaucoup, on la, on la voit beaucoup, on en entend beaucoup parler Donc on va sauter, on va, on va, on va sauter quelques décennies Mais on va tomber sur une autre guerre ouais. Qui a fait moins de morts en théorie, en théorie. <rire> Puisqu'il s'agit de la guerre froide
1: Voilà la guerre froide et surtout tout ce qu'elle projette en termes de fantasmes euh, D'espionnage voilà. et de grands méchants On est allé chercher un petit jeu de gestion James Bondesque Qui s'appelle mmh. Evil Genius morceau tout simplement baptisé Samba. Sur la BO d'Evil Genius, sortie sur PC en 2004 par Elixir Studios, qui sont des anciens de Lionhead, qui lui-même est héritier de Bullfrog.
3: D'accord. Euh, C'est
1: important parce qu'il monte le studio pour ce jeu qui s'envisage comme un dungeon keeper, évidemment, et oui. au pays des méchants de James Bond. Donc, tu as quelques références à la crise des missiles de Cuba et au bloc de l'Est pour le folklore. Ensuite, une DA entre les 60s et les 70s, et te voilà bombardé génie du mal. Euh, <rire> tu vas être à la fois chargé d'aménager ton repère de savant fou en prévision des assauts des forces de la justice. Euh, tu vas pouvoir envoyer tes meilleurs éléments, commettre des méfaits aux quatre coins du globe pour ramener de l'argent, principal Évidemment, c'est le nerf de la guerre, euh, c'est finalement une sorte d'Austin Powers du point de vue du docteur d'enfer et sans le côté graveleux de la chose, mais quand même le côté groovy et cette envie aussi de faire capituler le monde libre en lui faisant cracher un max de thunes.
0: De <rire> toute façon, on soit ça, soit No One Lives Forever pour euh, le, la jouer dix ans après, quoi, mais... oui,
1: c'est ça. Et en parlant de Nolf et donc de groovy, j'aime beaucoup la petite samba composée donc par l'anglais James Hannigan. Un type assez peu connu malgré un CV très très long et je l'ai découvert. Euh, la série de jeux Harry Potter, Dead Space 3, Brute Force, Freelancer, Red Alert 3, Command, Command Conquer 4, RuneScape 3.
0: En fait il est allé sur les suites où, vous, où les, les, voilà. les originaux étaient
1: trop chers Exactement, quoi. il a également une bonne vingtaine de jeux de course automobile pour Electronic Arts à son actif okay. Et en gros voilà, il fait partie de cette vingtaine de compositeurs qui dans les années 2000 ont continué à faire des suites Notamment pour EA et qui ne sont pas forcément dans toutes les interviews Peut-être qu'il faudrait d'ailleurs aller le chercher pour, pour ça et au moins pour, pour l'inviter, pour, pour proposer un morceau dans le podcast Ah bah oui. Mais voilà il lâche pas l'affaire, ça fait déjà presque 20 ans ouais. Donc on lui souhaite encore tout le meilleur Je ne sais pas dans quel studio il est actuellement, il me semble qu'il est indépendant
0: Après des années, des décennies, des centenaires, des millénaires, des millions d'années de, de, de grands combats, de batailles, d'espionnage, de haine, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on retombe pour la période contemporaine et la fin du corps de l'émission sur le plus grand combat que l'homme n'ait jamais eu à mener, finalement, l'amour Et est-ce que ça ne s'écouterait pas dans Catherine avec cette reprise du premier mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak Le premier mouvement donc de la Symphonie du Nouveau Monde par euh, Dvorak, qu'on pouvait retrouver dans Catherine, jeu de la Team Persona sorti en 2012 chez nous sur PS3 et 360 qui ressortira bientôt en version full body mmh. sur PS4 uniquement, je crois, pour le coup. Euh, donc, en gros, c'est un, un jeu où on va suivre Vincent, un trentenaire, tiraillé entre Catherine sa copine qui compte bientôt épouser et cette nouvelle Catherine qui va rencontrer dans un bar et qui va le dragouiller à fond, enfin plus que le dragouiller d'ailleurs mmh. et en gros voilà l'idée ça va être de suivre ce trentenaire dans ses grandes questions philosophiques et existentielles qui suis-je où vais-je dans quelle étagère et tout ça et l'histoire c'est que en fait autour de tout ça il y a une espèce de malédiction qui tombe sur sur la ville de notre héros et que ben la nuit il a des cauchemars ouais. il doit grimper de gigantesques tours en déplaçant des blocs
1: que t'adores et d'ailleurs ce, ce jeu tu l'adores ah,
0: mais j'adore tout le jeu Catherine Bon, de toute façon c'est brillant et euh, et l'affaire en gros c'est que qui meurt dans son cauchemar meurt dans la vraie vie ou et c'est que les, les les gens infidèles qui meurent oh là là c'est très très bizarre donc voilà un, un jeu très très différent venant de la team Persona qui est plus habitué à nous faire tabasser des démons millénaires avec des jeunes étudiants mais c'est vraiment un jeu fantastique, un vrai jeu adulte, qui me, qui me plaît encore beaucoup aujourd'hui. Et donc, toutes les phases de cauchemar, en fait, vont être illustrées par des reprises de classiques. Mmh. Donc, ici, Dvorak est toujours à la tête de la BO, c'est Shoji Meguro, qui a donc composé toutes les BO des Shin Megami Tensei et Persona, jusqu'à Persona 5, qu'on a, qu'on a passé plein de fois parce qu'elle, elle tabasse. Et la BO de Catherine, donc, va avoir un, un côté du hip-hop, de l'autre côté du petit jazz un peu lounge, et ces reprises de classiques, qui, euh, bah, qui sont très très souvent inspiré, je sais qu'on a, on a pas mal galéré à trouver ouais, la bonne, donc c'est plutôt bon signe. Et dernière petite anecdote sur Shoji Meguro que je répète très souvent mais que j'aime beaucoup, il est diplômé d'hydromécanique à l'université de Tokyo et c'est toujours bien de le savoir.
1: Arrivé à la fin du corps de l'émission, on ne va pas briser les bonnes habitudes, on ah termine toujours sur une reprise. Et vous ne pensiez quand même pas qu'on allait vous laisser sur l'amour, les petits papillons et <rire> éventuellement l'adultère, c'est une drôle de sortie. Non, non, on va partir vers le cyberpunk, le futur qui va mal, du pain, des jeux et des jeux qui font très mal, avec une reprise de Speedball 2 par Rankin.
0: Total Deluxe, donc le thème de Speedball 2, composé par Nation 12, dont on a parlé dans l'épisode précédent pour le oui. thème de Gods, repris ici par le français Vren Can sur l'album Project Pola, qui est un excellent album hommage à l'Amiga et à toutes ces années euh, Commodore un peu coquines.
1: Vous avez passé le morceau de Leslie Nayoko, qui était sur la compile d'ailleurs, il y a quelques épisodes maintenant. Tout
0: à fait, et justement, tu me l'enlèves le de la bouche, parce que j'allais dire, on va retrouver quelques têtes connues comme Leslie Nayoko ou Master Boot Record. Oui. Ce qui fait toujours plaisir pour un Shadow of the Beast très 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 énervé. Et pas de bol, mais Vren Can en fait, il a juste une page SoundCloud sans aucune info autre que il vient de Metz. Donc je suis ravi d'apprendre que euh, voilà. <rire> mais à part ça, c'est encore une énigme. Mais Dieu sait qu'on en a beaucoup dans euh, dans ce podcast.
1: Et c'est désormais l'heure de se dire au revoir C'était le 53 e épisode des démons du midi L'histoire sans ouais. frein, n'est-ce pas <rire> Et effectivement on a presque tapé le mur Mais ce que j'allais dire avec Pitbull 2 Elle finit dans le mur, effectivement <rire> <rire> euh, On tient à remercier forcément les gens Qui rendent ce podcast possible En commençant par Facile qui est dans la même pièce que nous
3: Oui eh ben c'est voilà. tout ce qu'il aura à dire C'est une confirmation
1: beaucoup. On salue également Caféine Geekzone Évidemment euh, On vous salue vous De continuer à nous suivre Ou de, pour nous avoir découvert Sur cet épisode un peu particulier Oui euh, vous Écoutez avez... les
0: autres hein, Celui-là il est oui. bizarre hein.
1: <rire> ben, Vous avez euh, près de 4 ans et demi De podcast à rattraper Ça va vous faire euh, du boulot <rire>
0: Et si tout se passe bien Selon tes
1: calculs euh, Cet épisode contient La centième heure Diffusée des démons du midi Exactement Et ça c'est quand même Un bel anniversaire C'est plutôt très très stylé Alors on se dit Au mois prochain Pour ce qui sera euh, Un jukebox Qui va partir dans tous les sens J'annonce, que... moi je vais mettre plein d'actu, euh, j'ai été trop frustré ces derniers mois. Exactement, on est extrêmement chouchouté en termes de musique de jeux vidéo depuis quelques mois maintenant. Ouais. Euh, D'ici là, on vous dit au mois prochain, on vous souhaite du bon jeu vidéo, de la bonne musique de jeux vidéo, etc. Et on vous embrasse très fort. Plein de bisous, à plus.
0: 53 e épisode, donc on va parler de l'OST, par exemple de Tomorrow Children, qui a été composé par Jean-Luc Lahaye il y a quelques années maintenant.
1: Mec, mais bien sûr, c'est trop beau. Alors celle-là,
0: elle vient de m'arriver, genre dans les deux minutes. Je suis très fier de moi. Je cherchais juste un jeu avec Children dans le nom. Voilà. Vas-y, fais
3: du freestyle, t'en es
0: capable. Donc là, je suis à distance un peu normale et moyenne du micro, mais si je m'enflamme, je m'approche de la grille comme ça et je fais ya 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 ya